0: In unserer Podcast-Reihe zu Gast ist heute Nils Winkelmann, seines Zeichens Gymnasiallehrer für die Fächer Religion und Deutsch und Mathe. Dann ist er auch noch mit Medien als Seminarfach und als Projektleiter für den Aufbau eines iPad-Bereichs, muss ich gleich nochmal genauer fragen, äh, unterwegs, ähm, vielseitig begabt. Verankert an der cezilien schule Wilhelmshaven. Ein bisschen mehr über die Schule werden wir sie ja auch hören. Er macht insofern auch Lehrerfortbildung, dass er Kurse für das NLQ gestaltet. Auch dazu will ich gleich nochmal mehr wissen. Und er schreibt relativ viel und durchdacht ins Internet. Er twittert und bloggt. Das Blog heißt der ja DigiLog. Vielleicht erstmal, bevor wir gleich in deinen Unterricht springen, nochmal kurz so, so, zur Einordnung. Das, was du alles machst. Hat das gemeinsame Nenner oder ist das für dich so viel nebeneinander? Ähm, NLQ, Fächer, Seminartätigkeit, Aufbau iPad. Wie, wie kommst du dahin, dass du das jetzt alles nebeneinander stehen hast? Das greift eigentlich alles ineinander. Das hat angefangen,
1: als wir vor viereinhalb Jahren die iPad-Klassen eingeführt haben. Damals in Klasse 5 wahlweise. Und äh, darauf baut das meiste eigentlich auf. Sowohl die Seminarfächer als auch die Arbeit insgesamt. Und dann den Weg weiterzugehen ans NLQ und äh, dort Kurse anzubieten oder mitzugestalten. Ja, hat sich so ergeben. Mhm.
0: Und ich habe gelesen, früher hast du auch schon äh, in der außerschulischen Jugendarbeit gearbeitet.
1: Während des Studiums äh, habe ich viel in dem Bildungshaus in der Nähe von Osnabrück, dem äh, Haus Maria Frieden, gearbeitet, wo wir Klassen für eine Woche begleitet haben äh, von der ja berufsbildenden Schulen bis über die Gymnasien bis in die Oberschulen hinein alle Formen mal kennengelernt.
0: Ah, alles klar. Und als wäre es noch nicht genug, engagierst du dich noch bei Wir Lernen Online für die Leute, die das nicht kennen? Was ist das?
1: Wir Lernen Online sammelt OER-Materialien vor allen Dingen, freie Materialien, die wir als Lehrerinnen und Lehrer benutzen können. Und da habe ich mich jetzt seit anderthalb Jahren äh, für das Fach Katholische Religion engagiert und suche dort mit der Redaktion zusammen gute Materialien. Das gibt natürlich auch schöne Synergien für den Unterricht, wenn ich Materialien finde, die ich ohnehin suche äh, oder eben auch äh, neue Ideen bekomme, was ich mal im Unterricht einsetzen könnte. Ähm, ja, das greift schön ineinander.
0: Mhm. Ich will nachher gerne noch mehr wissen darüber, wie, wie das entstanden ist sozusagen, dass du da jetzt so... Ähm wie soll ich sagen, gut integriert mit diesen verschiedenen Beinen aufgestellt bist. Ich würde aber gerne anfangen mit einem konkreten Beispiel aus deinem Unterricht, was du vorbereitet hast und würde sozusagen das auch unordentlich anfangen, nämlich so mittendrin einmal reinspringen und dann nochmal von verschiedenen Seiten das beleuchten, woher es kommt und so weiter. Aber nebenbei ich würde jetzt tatsächlich irgendwie aus Versehen mittendrin in deinen Unterricht reinplatzen und was von deinem Beispiel sehen beziehungsweise du müsstest es mir beschreiben, wir sind ja im Podcast, also ich sehe es nicht, sondern stell dir vor, ich kann es nicht sehen. Was würde ich sehen, was machen die Schülerinnen da, was machst du da mitten in deinem Beispiel?
1: Du würdest in meine Mathematikklasse kommen, die arbeiten sehr eigenständig und da würde man eigentlich auch gar nicht so viel sehen von dem klassischen Unterricht, nicht im Sinne von ich stehe vorne und erkläre was an der Tafel, sondern du würdest die Teams sehen oder auch nicht sehen, weil sie vielleicht sogar im Differenzierungsraum sind, wo sie gemeinsam arbeiten. Einige stehen teilweise vorne an der Tafel, rechnen sich gegenseitig Mathematikaufgaben vor. Andere sitzen auf ihren Plätzen, diskutieren, was für ein Erklärvideo sie vielleicht machen können. Andere planen gerade, wie sie das in den nächsten Schritten machen. Und die Grundlage für alles ist da eigentlich Scrum, also ein Projektmanagementform, nach der die Schüler sich selbst organisieren. Im Prinzip zu Beginn jeder Stunde sagen, so, okay, was liegt an? Und dann gemeinsam arbeiten, je nachdem, sich neuen Stoff ähm, aneignen, indem sie ein Buch lesen oder sich ein gutes Erklärvideo im Internet suchen und danach üben sie, rechnen Aufgaben, ähm, überprüfen das teilweise in verschiedenen Apps wie Bettermarks oder ähm, Anton und anschließend gucken sie, was steht noch aus, blicken zurück auf ihren Unterricht und gucken, was machen wir nächste Stunde wieder, was hat gut funktioniert und was war vielleicht nicht so gut. Wie alt sind die? Neunte Klasse ist das. Die sind unsere erste Generation ipad klassen Und ich habe mich damals gefragt, wie kann ich die iPads hier gewinnbringend nutzen. Und bin dann relativ schnell bei der Idee angekommen, das produktiv
0: zu nutzen. Die erste Generation heißt, die sind ab der fünften damit hochgewachsen? Genau. Das heißt, die sind da schon fortgeschritten quasi? Ja, mehr oder weniger. Ähm was, für, was für, In was für Einheiten sind wir unterwegs? Sind das 45 Minuten oder 90 Minuten oder ganz andere
1: Strukturen? Die habe ich ähm, zweimal die Woche, einmal für 90 Minuten und einmal für 45 Minuten. Und darum ähm, teilen sie sich das im Prinzip auch ein bisschen ein, ob sie die ganze Woche planen, also quasi drei Stunden planen, was sie machen wollen oder ob sie sagen, okay, wir planen jetzt ähm, für die 90 Minuten und beim nächsten Mal planen wir dann für die 45 Minuten.
0: Und du hast jetzt ganz
1: viel beschrieben, nur du fehlt Was machst du denn? Ich habe mich anfangs sehr stark zurückgehalten. Ich wollte vor allen Dingen, dass die Schüler aktiv werden, weil ich glaube, dass aktive Schüler, die selber versuchen, den Stoff zu erarbeiten oder den Stoff zu verstehen, erstmal das Fundament sind, auf dem ja, Schule eigentlich nur funktionieren kann. Das heißt, dass ich vor allen Dingen versucht habe zu stärken, zu unterstützen, die Teams voranzubringen, natürlich auch erstmal an diesen Rhythmus zu gewöhnen, es war relativ früh klar, dass wir gesagt haben, in jeder Stunde soll im Prinzip ein kleines Lernprodukt irgendwie entstehen, wo sie zu Papier bringen oder, naja, heute würde man ja sagen, irgendwie auf, auf den Bildschirm bringen, was sie jetzt verstanden haben, wobei sie auch durchaus mit Papier arbeiten. Ähm, und äh, daran eben äh, zu gewöhnen. Und gleichzeitig bin ich natürlich da für Fragen, vor allen Dingen für die schwächeren Schülerinnen und Schüler, äh, kann die Teams stärker unterstützen, bei denen das nicht so optimal läuft, während andere Teams da weitgehend durchmarschieren durch den Stoff.
0: Mhm. Eine Klasse ist sowas, wie ich in meinem Vorurteil habe, da sind, weiß ich nicht, 25 Leute? Ja, knapp okay. bei mir. Mhm. Okay, dann... Machen wir es jetzt mal ein bisschen systematischer. Du hast gesagt, schon ganz selbstverständlich, es geht um Scrum. Scrum ist jetzt nach meinem Vorurteil ein Begriff, den nicht jede Lehrerin und jeder Lehrer kennt. Nehmen wir auch mal an, ich kenne ihn nicht so gut. Was heißt das?
1: Scrum ist ja eine Projektmanagement-Technik, Methode, Philosophie, je nachdem, wie man das äh, ja, erklären möchte. Die Grundidee ist eben, dass ein kleines Team, bei mir sind das meistens drei, vier, fünf Schüler, am liebsten vier, die sich eben ein, quasi ein Projekt, einem Projekt stellen, ursprünglich eigentlich in der Softwareentwicklung. Bei mir ist es halt jetzt das Mathematikthema jetzt gerade quadratische Ergänzungen, quadratische Gleichungen, die, die eingeführt haben. Und ähm, ähnlich wie ein Projektteam im Prinzip eigenständig überlegt, wie gehen wir da am besten ran, was ergibt Sinn, wie gehen wir vor, ähm, überlegt meine Klasse eben auch, wie gehen wir das ganze Thema an. Im Grunde, steht ja alles, was sie wissen müssen, im Buch beziehungsweise auch im Internet. Es gibt tausend gute Erklärvideos, in denen das alles drin ist. Das Entscheidende ist nur, dass sie sich selbst auf den Weg machen und versuchen, das zu verstehen. Und da ist eben diese Scrum-Organisationsform der schöne Rahmen, der ihnen eben vorgibt, zu sagen, macht euch einen Plan, guckt, wie weit ihr kommt und dann reflektiert ihr anschließend, dann haben sie halt neben der Mathematik, die sie sich erarbeiten, auch noch ganz viele Kompetenzen sich erarbeitet, eben sich selbst zu organisieren, ähm, sich auch miteinander im Team abzusprechen. Gerade die die Teamdimensionen finde ich da ganz wichtig, ähm, miteinander zu kooperieren und zu
0: kollaborieren, um irgendwie dem Ziel näher zu kommen. Oh, da habe jetzt mindestens drei Nachfragen, muss ich gleich mal sortieren. Aber vielleicht machen wir nochmal das Erklärende noch mal vorab. Also Scrum als Arbeitsmethode, oder Projektmanagement Methode. Wie, wie sieht das erstmal aus? Also, was ist das, was das Projektmanagen an der Stelle ausmacht?
1: Das Projektmanagen macht an der Stelle aus, dass Sie vor allem als Team gemeinsam sich einen Plan machen, in, an dieser Stelle zu sagen: Okay, Schritt 1 ist, wir wollen wissen, was passiert, wenn man statt x -Quadrat eben x -Quadrat plus 4. An dieser Stelle halt die Verschiebung ähm, der Parabel nach oben, ähm, dass sie sagen, so das ist heute irgendwie das Thema, was wir uns vornehmen ähm, und dieses Thema teilen sie dann auf, schaffen wir das heute vielleicht in einer Doppelstunde oder wie gehen wir das an, wie versuchen wir das auch anzugehen, denn ein Teil der Erfahrungen, die Scrum-Teams ja auch brauchen, ist, wie schnell können wir tatsächlich vorangehen, wie langsam sollten wir das lieber angehen, damit das Thema dann auch anschließend verstanden ist. Das heißt, ein Teil ist diese Planungskompetenz, die Sie aufbauen und dann ja, natürlich auch die konkrete Ab... Also das konkrete Abarbeiten, das heißt, dass sie den Text eben äh, oder den Stoff im Buch sich anlesen, ähm, sich dann überlegen, okay, hier gibt es ein paar Übungsaufgaben, die sollten wir mal rechnen, mal gucken, ob wir die dann lösen und dann ist ja auch schon eigentlich die, die Reflexionsschleife, die bei Scrum eben ganz wichtig ist, dass man anschließend ähm, im Review auch nochmal darüber nachdenkt, was hat hier gut funktioniert wie können wir jetzt als nächstes weitermachen, also haben wir das Thema jetzt wirklich schon so verstanden, dass wir sagen können, okay, nächste Stunde gucken wir uns den nächsten Schritt an oder sagen wir, nein, wir machen nochmal eine Phase des Übens und des Wiederholens, sodass sie ganz bewusst eigentlich versuchen, ihr Lernprozess selbst zu gestalten.
0: Die verschiedenen ähm, Schritte oder Phasen, die du jetzt beschrieben hast, ähm, das hast du ja sehr organisch beschrieben, sind das für die Methode und für die Schülerinnen auch so feststehende Schritte und Phasen, die die so nacheinander abarbeiten?
1: Ich habe denen die ähm, Schritte im Material einmal aufgezeigt. Das Material habe ich auch einmal in meinem Blog verlinkt, mhm. ähm, dass es eben genau darum geht. Ich glaube, dass so diese klassischen Lernphasen im Unterricht oft ein bisschen böse gesprochen Herrschaftswissen sind, ist, was wir Lehrende haben, aber was Schüler irgendwie noch viel zu wenig haben. Also dieses Nachdenken über äh, das Lernen, Metalernen äh, fehlt vielen Schülern. Und darum versuche ich das eben mit der Methode Scrum aufzubrechen, dass ich sage, naja, man muss halt wirklich schauen, ich lerne etwas Neues, ich muss dann versuchen, es zu verarbeiten, muss dann versuchen, das so weit zu durchdringen, dass ich das auch anwenden kann. Also in diesem Mathematik natürlich ein schönes Beispiel einfach, dass ich dann am Ende die Aufgabe rechne und auch zum richtigen Ergebnis komme. Und das ist eben dann auch ganz wichtig, auch in diesem Vergleich zwischen Scrum und der Schule, Während ein Software-Team am Ende eben testet, ob die Software das leistet, was sie leisten können soll, einen bestimmten Test eben bestehen muss, sollen die Schüler halt auch bei mir lernen, im Prinzip sich selbst zu testen und zu fragen, okay, was will ich denn am Ende dieser Stunde irgendwie vielleicht auch hinbekommen können, welche Aufgabe will ich vielleicht lösen können. Das ist zwar sehr aufgabenbasiert ähm, jetzt, aber ich glaube, dass das in Mathematikunterricht heute dann doch auch einfach wichtig ist, ähm, denn da zielt im Moment noch immer das Abitur drauf ab und, und vieles andere auch.
0: Das heißt, dieser, ähm, das, der Scrum-Prozess führt die sozusagen durch ihren Lernprozess ähm. Ich muss mir jetzt nochmal aufschreiben, nachher muss ich nochmal von dir wissen, wie du denn auf die Idee überhaupt gekommen bist, sozusagen eine, eine, eine Methode aus der Arbeitswelt als Lernmethode umzuwandeln. Ähm, davor muss ich aber noch einen anderen Punkt aufgreifen, weil es einfach bei dir jetzt schon so wie selbstverständlich alles rauskam, was die da alles lernen, nämlich Mathe. Also eine Sache, die nicht unwesentlich ist, ja. Selbstorganisation, Teamorganisation hast du gesagt, du hast gesagt, du müssen natürlich erstmal mit der Methode vertraut werden, mit den Arbeitsschritten und so weiter, ja. ähm, sie sollen ihren Prozess reflektieren, sie lernen was über ihr Lernen und so weiter, ja. ähm, es gibt ja nun diese die äh, Cognitive Load Theorie, dass man nur sehr begrenzt viel gleichzeitig machen und lernen kann im Kopf, so. ja. ähm, wie geht das, dass die sozusagen da nicht vollkommen überfordert sagen, das waren jetzt ja acht Ebenen in einem und ich habe nichts davon richtig gelernt oder ähnliche Überforderungen.
1: Ich glaube, dass man äh, Scrum nicht auf einmal reinschmeißen kann und dann können das alle, sondern dass man das tatsächlich iterativ eigentlich einführen muss. Die Idee von Scrum ist ja eigentlich, dass ich eine Software entwerfe und im ersten Schritt ein kleines Stück Software schreibe, im sogenannten ersten Sprint, also in der ersten Arbeitsphase. Und so ähnlich muss man das auch machen. Also Scrum baut dann ja Stück für Stück auf der vorhandenen Software auf und will dann die jedes Mal eigentlich erweitern. Und so ähnlich soll das sowohl mit dem Mathematikwissen meiner Schüler passieren, die eben von Woche zu Woche quasi etwas dazulernen und in der nächsten Stunde eben ein kleines Stückchen mehr von diesem Thema verstanden haben als in der Woche davor oder in der Stunde davor. Und genauso versuche ich im Prinzip mit den Schülern diese Scrum-Methodik zu entwickeln. Ich habe mir da im Blog Gedanken gemacht, das können wir vielleicht verlinken, wie würde ich daran gehen? Und der erste Schritt muss immer sein, in meinen Augen, dass man einmal in diese Routine von ich plane etwas, ich tue etwas, ich reflektiere das. Das ist so für mich die Grundschleife und die Grundidee von Scrum eigentlich, sodass es da zwei schöne Spiele gibt, die man machen kann. Entweder das Papierflieger-Spiel, wo es darum geht, gemeinsam einen Papierflieger zu basteln und ihn dann möglichst, also möglichst viele zu basteln. Aber jeder darf nur einen eine Faltung machen, sodass man eben als Team darauf angewiesen ist, sich gut abzusprechen, wie dieser Produktionsprozess läuft und danach reflektiert man das gemeinsam und dann versucht man diesen Prozess quasi zu optimieren oder eben auch mit dem Ballpoint-Game, was ich da kennengelernt habe oder was mir eine Kollegin empfohlen hat, wo es darum geht, eben mit, mit Bällen bestimmte Punkte zu erreichen. Auch hier eine kooperative Aufgabe, eine kollaborative Aufgabe, wie ich sie früher auch in der Jugendarbeit angewendet habe, wo es darum geht, eben genau das zu machen. Ich plane, ich tue, also führe durch und ich reflektiere. Und wenn sie da drin sind, das klappt tatsächlich relativ schnell. Das habe ich im Prinzip so mit einer sechsten und mit einer achten Klasse damals auch eingeführt. Sind sie in, in einem Rhythmus, wo sie halt laufend über ihr Lernen nachdenken und darauf kann ich dann letzten Endes aufbauen und dann die nächsten Schritte im Prinzip einführen zu sagen, okay, äh, achtet jetzt darauf, dass ihr heute versucht, etwas aus dem Gelernten heraus zu produzieren und dass ihr am Ende nochmal aufschreibt, was hat gut funktioniert und was hat nicht gut funktioniert. Ich würde allerdings auch überlegen, wenn ich das das erste Mal mache, entweder eine Einheit rauszusuchen, die nicht auf eine Klassenarbeit hinausläuft, denn das ist dann doch schon sehr intensiv, sondern zu überlegen, entweder eine alternative Form der Leistungsüberprüfung zu wählen, wie das manchmal geht, oder vielleicht auch ein Thema zu nehmen, zu dem man keine Arbeit schreibt, weil einfach fünf, sechs, sieben Themen in dem Halbjahr dran anstehen. Und dann kann, hat man das Ganze auch ein bisschen entlastet und kann die Gruppe etwas schneller da einführen.
0: Jetzt hast du gesagt, es geht relativ schnell. Was heißt das? Ist das ähm, sozusagen das, das Hochfahren? Dauert äh, das Stunden, Wochen, Monate?
1: Das ähm, Hochfahren von dem Prinzip kann man in einer Doppelstunde ganz locker machen. Und ähm, in den nächsten Stunden muss man die Schüler natürlich immer wieder daran erinnern. So, bitte denkt dran, jetzt am Ende auch noch euren kleinen Review zu machen. Ähm, man kann natürlich auch schauen, das habe ich mit den Klassen auch schon gemacht, ähm, dass man die mit einer Fischbowl-Reflektion ähm, arbeiten lässt, also eine kleine Gruppe, wo man weiß, das sind etwas stärkere und vielleicht auch reflektiertere Schüler, die einmal in der Mitte reflektieren lassen und alle anderen Teams außen drumherum einmal zuhören zu lassen, dann vielleicht noch die übrigen Teams das beschreiben lassen, was hat da gut funktioniert, gibt es noch Hinweise und das Ganze nochmal quasi erklären, sodass man eben auch die Teams tatsächlich anleitet zu reflektieren, denn das ist etwas, was wir heute in der Schule viel, viel zu selten machen, wozu wir einfach viel zu selten kommen.
0: Mhm am Ende dieses Gesprächs werden wir auch nochmal gucken auf das, was du erwähnt hast, nämlich den, den Blogartikel, was wir an Materialien begleiten zu diesem Gespräch, insofern dann anbieten und empfehlen können. Dann mache ich schon mal einen, einen verbalen Link. Du hast eben schon gesagt, alternative Prüfungsformate, da gibt es ja vom NLQ auch ein Informationsangebot, was wir nochmal ergänzend verlinken können für Lehrerinnen und ich würde gerade sagen in Niedersachsen, aber das ist ja im Internet, das kann ja sogar Leute außerhalb von Niedersachsen ja, sehen. Genau. <lacht> So wie du das beschreibst, ist es für dich einfach, scheint mir eine ganz große Selbstverständlichkeit, dass diese ganz vielen Ebenen da drin sind. Und es klingt tatsächlich, als wäre das so reibungslos, diese verschiedenen Ebenen alle einzuführen und miteinander zu kombinieren. Wenn du jetzt eine Schülerin mitgebracht hättest, wie wäre deren Perspektive da drauf? Ist das was, was sozusagen leicht fällt oder wo sind die Haken
1: also es gibt etliche Schüler, die ähm, sich sehr wohlfühlen in dem System. Ich habe äh, auch dann am Ende ganz häufig eine, eine Reflexion, nochmal eine Abschlussreflexion und eine Auswertung, wo die darauf schauen, wie hat das jetzt für sie funktioniert. Da haben viele auch gesagt, dass sie dieses Lernen ähm, sehr schätz zu schätzen gelernt haben, dass sie auch gerne in anderen ähm, Klassen oder in, in, in anderen Fächern so arbeiten würden. Ähm, einige Kollegen greifen das durchaus auch schon auf und versuchen dann ähnlich mal zumindest kleinere Projekte zu machen. Denn die Grundidee ist ja eigentlich, das in einen Projektcharakter umzusetzen. Andere, denen fällt es durchaus auch schwer, wobei das natürlich sowohl mit dem Fach zu tun hat, als auch, finde ich, mit den Zeiträumen, über die wir jetzt gerade reden. Da haben wir ja in den letzten Wochen während der Corona-Zeit dann immer wieder Schülerinnen und Schüler auch Wochen verpasst und solche Sachen. Einige sind dann komplett raus und andere wiederum haben dann zwei Wochen lang getrennt voneinander gearbeitet und äh, waren am Ende aber trotzdem absolut auf Stand, weil sie einfach gelernt haben, okay, ich kann mit, der, mit meinen Teammitgliedern kommunizieren, ich kann mich auch äh, digital absprechen oder es reicht, wenn ich telefoniere und wir gemeinsam überlegen, was machen wir als nächsten Schritt. Dann arbeitet jeder für sich und dann laufen im Prinzip die diese Sprintphasen, also das, diese Auseinandersetzung mit der Mathematik. Nicht ganz optimal, weil man halt keinen hat, der neben einem sitzt und mit dem man das diskutiert, aber ähm, das kann man sogar auf Distanz ganz wunderbar durcharbeiten. Insofern ähm, ja, sind doch etliche sehr zufrieden und ähm, auch die, die Noten. also In der Klassenarbeit zeigte sich, dass äh, beim Satz des Pythagoras dass ganz, ganz viele äh, das ganz wunderbar verstanden haben, sowohl in der letzten Wiederholungsstunde als auch in der Arbeit selbst.
0: Und hattest du den Eindruck, du hast jetzt für den Satz des Pythagoras insgesamt mehr Zeit investiert? Also wenn man mal so die Hochfahrzeit der Methode, dass es das erstmal etabliert werden musste, abzieht.
1: Das lässt sich bei dieser Klasse leider nicht ganz genau sagen, weil wir eigentlich an, also mit Scrum haben wir angefangen vor anderthalb Jahren zu arbeiten. Das war natürlich auf Distanz dann auch nicht immer möglich. Ganz konsequent, so mit dieser Methode arbeite ich eigentlich seit den Sommerferien und da würde ich jetzt nicht sagen, dass wir im Vergleich zu den anderen Klassen ähm, länger gebraucht haben, sondern im Gegenteil haben wir festgestellt vor Weihnachten, dass wir eigentlich genau gerade alle am gleichen Thema arbeiten.
0: Würde das nicht heißen, dass das voll das Zaubermittel ist, weil die sozusagen mindestens mal gleich gut Mathe lernen können und die ganzen anderen Ebenen, die du auch genannt hast?
1: Ich würde es nicht als Zaubermittel bezeichnen, ich glaube aber, dass diese Art und Weise zu lernen ganz viel Kräfte freisetzt bei den Schülerinnen und Schülern, weil ganz viele eben dadurch, dass sie eigenständig arbeiten, dass sie sich die Zeit selbst einteilen können, aber auch sehr viel selbst bestimmen können, Dadurch wird ähm, sowohl ganz viel Motivation frei, weil, weil die Schüler das einfach sehr schätzen, bei mir dann auch rausgehen zu dürfen und zu sagen, So, wir wollen jetzt im Raum nebenan, wir haben einige Differenzierungsräume glücklicherweise im neuen Gebäude, die sind bislang noch nicht so häufig genutzt, dass ich sie ganz oft ich äh, tatsächlich auch für meine Schülerinnen und Schüler freigeben kann. Und andersrum ähm, glaube ich aber, dass im klassischen Unterricht, im traditionellen Unterricht auch ja immer wieder Zeit mit zum Beispiel Warten ähm, und solchen Dingen ähm, verbracht wird. Ein Kollege aus Graz sagte mal, es gibt Studien, die schätzen, dass das bis zu 50 Prozent sind. Mhm. Ich halte das für hoch, aber ich kann das auch nicht einschätzen. Und in meinem Unterricht äh, ist dann tatsächlich so, dass ich sage, so, los geht's. Jetzt ähm, könnt ihr anfangen, miteinander zu, zu arbeiten und zu diskutieren. Und dann wird im Prinzip auch die meiste Zeit sehr effektiv genutzt. Klar reden die auch nebenbei. Ähm, das war so eine der, der Wurzeln. Du hast ja vorhin gefragt, wo kommt das her? Ähm, Tom Mittelbach im, im Podcast sagte irgendwann mal, ich führe nicht nur eine Definition of Done ein, also dass die Schüler vorher sagen müssen, was wollen wir heute schaffen, sondern auch die Definition of Fun. Also wie sorgen wir dafür, dass wir heute Spaß haben? Und während das anfangs immer noch so, so ein kleines Belohnungsprinzip ist, okay, am Ende machen wir ein kleines K Hut oder erstellen irgendetwas, wo wir so gemeinsam Spaß haben, ist es mittlerweile so eine ganz intuitive Balance, die die da herstellen. Und dadurch ja, investieren sie teilweise auch viel Zeit und Energie. Und ich hatte dann auch schon Gespräche, wo ähm, ich mit Eltern darüber gesprochen habe, dass die Kinder sich selber Hausaufgaben geben. Ähm, ja, das, das ist ja auch schwierig letzten Endes, weil sie dann nicht wissen, was sie sich an Hausaufgaben geben sollen. Aber letzten Endes führte das eben dazu, dass sie genau darüber nachgedacht haben. Moment, wir wollen jetzt nächstes Mal weitermachen. Vielleicht muss ich jetzt noch irgendetwas machen. Ich halte das manchmal für die bessere Idee, als zu sagen, gut Kind, du musst halt noch irgendwie dreimal die Woche zur Mathe-Nachhilfe gehen. Wenn sie dann eigenständig sagen, ich möchte das Thema verstehen und ich arbeite das für mich auf, ist das der bessere Weg, als zu sagen, so, du musst jetzt das, du musst jetzt das, du musst jetzt das machen? Denn das führt meistens ja nur in dieser Kasse.
0: Gibt es von, von Schülerinnen oder vielleicht auch von der Elternseite äh, so, so einen Impuls mit, wann machen sie denn mal wieder richtigen Unterricht? Den
1: gab es durchaus. Ähm, das gerade in der Anfangsphase und das muss ich auch dazu sagen, auf, auf Distanz. Ähm, wo die Schülerinnen und Schüler die ganze Zeit zu Hause waren, da kamen durchaus solche Rückmeldungen. Ich habe dann teilweise versucht, die Lücke zu schließen, indem ich gesagt habe, ich nehme quasi eigene Erklärvideos auf, die vor allen Dingen den Schülerinnen und Schülern entgegenkamen, die sich damit schwer getan haben am Anfang. Und meine Klasse kam auch durchaus auf mich zu und sagte, Herr Kümmern, wir haben da das Gefühl, so, wir sind noch nicht so ganz auf die Arbeit vorbereitet. Und das hat dann letzten Endes immer nur dazu geführt, dass ich gesagt habe, ja, wunderbar Genau da wollten wir hin. Wir wollen gemeinsam drüber nachdenken, wie funktioniert das Lernen für euch am besten. Und dann war die Frage so, was machen wir draus? Äh, specken wir beim Stoff ab äh, für die Arbeit äh, oder verlegen wir die Arbeit nach hinten? Und dann haben wir das gemeinsam diskutiert und eine gute Lösung gefunden. Und am Ende geht es ja genau darum, dass Schülerinnen und Schüler lernen, das muss jetzt irgendwann laut Curriculum quasi abgearbeitet werden, und ähm, mit dem Lehrer oder der Lehrerin suche ich nach einem guten Weg, wie das für mich funktionieren kann und wie das für uns als Klasse funktionieren kann. Was gab es sonst für Rückmeldungen, auch aus, aus dem Kollegium vielleicht? Aus dem Kollegium noch gar nicht so viele. Die sind äh, noch nicht so vertraut damit. Ich fand eine Rückmeldung ganz spannend, äh, die ich äh, vor ein paar Wochen hatte. Da ging es darum, dass wir gemeinsam die ähm, eine Vergleichsarbeit anstreben und ähm, meine Schüler kennen das jetzt auch, die wissen, welche Beispielaufgaben sie lernen und üben sollen und erstellen eigene Erklärvideos, ähm, in denen sie die Aufgaben erklären und ich gucke da nochmal drüber und gebe dir nochmal Hinweise, damit da jetzt nichts falsch erklärt wird und dann kam die Frage aus äh, der, der Schülerschaft, können wir denn auch mal die Erklärvideos der anderen Klassen sehen? Und dann konnte ich nur sagen, nein, das könnt ihr leider nicht, die anderen Klassen drehen ja keine Erklärvideos zu den Aufgaben und ähm, ja, das, also für die ist das mittlerweile so selbstverständlich geworden, dass sie sagen so, naja, die Schülerinnen und Schüler, die etwas schneller sind, die die Themen schneller verstanden haben, die setzen sich am Ende hin, machen ein Erklärvideo, teilen das mit den anderen ähm, und ja, leben damit eine, eine ganz andere Kultur, als wir sie ja sonst im, im klassischen Unterricht kennen, wo man vielleicht eher überlegt, lasse ich meinen Nachbarn abschreiben oder lasse ich ihn nicht abschreiben. Das finde ich ähm, auch auf der, auf der Ebene der Werte, die wir da vermitteln, total positiv.
0: Lass uns mal auf eine, eine zweite Ebene gehen, ähm, so, so eine Einordnung. Also fangen wir da tatsächlich jetzt mal am Anfang an. Wie kamst du dazu? Was war dein, deine Intention, deine Anregung, dein Einstieg in das Neudenken von Unterricht?
1: Ich habe ja gerade für den Mathematikunterricht schon vor 15 Jahren, als ich angefangen habe, die Schüler viel eigenständig ja, eben üben und rechnen lassen. Ich habe Ihnen damals immer die Ergebnisse zu den Aufgaben schon vorher gegeben und habe gesagt, hier könnt ihr selber nachgucken, warum soll ich euch die Ergebnisse vor euch geheim halten. Und seit ich dann ähm, in äh, Mathematik in der iPad-Klasse unterrichtet habe, habe ich halt länger mich gefragt, wie das funktionieren kann, weil für mich ja, ganz klar ist pädagogisch, dass Schüler voneinander und miteinander lernen sollen, im Prinzip so im Sinne der 4K. Dann habe ich natürlich über die über Wir Lernen Online spätestens nochmal auch so die Kultur des Teilens kennengelernt und wusste auch schon lange, dass ähm, Arbeiten mit iPads ja produktionsorientiert äh, viel, viel sinnvoller ist als irgendwie rezeptionsorientiert. Und eigentlich ist der Groschen dann tatsächlich vor anderthalb Jahren gefallen, als ich, äh, wie gesagt, Tom Mittelbach im, im Podcast von seiner Scrum-in-die-Schule-Variante äh, habe sprechen hören.
0: Sag noch mal kurz, wer ist Tom Mittelbach und was ist der Podcast?
1: Herr Tom Mittelbach war bei ähm, Tim Kanterreit im Lauschcafé zu Gast. Ähm, das habe ich auch in einem Blogartikel verlinkt ähm, und hat eben darüber berichtet über sein Projekt Scrum in die Schule. Damals wurde über das Twitter-Lehrerzimmer ja äh, mit, mit vielen Kollegen eben ähm, an diesem Buch Scrum in die Schule geschrieben, wo es darum geht eben die, die Scrum-Technik äh, auch, wie man die einsetzen kann, wie man eben solche Projekte auch in der Schule stattfinden lassen kann und aber da habe ich im Podcast eben von diesen Ideen gehört, wie er das umsetzt, und habe gedacht, ja, genau so möchte ich, dass meine Schüler lernen in dieser Schleife aus Planung, Durchführung und Reflexionen, weil mir das auch aus der Jugendarbeit einfach ein ganz großes Anliegen war, reflektiver, reflexiver vorzugehen und meine Schüler da auch ranzuführen. Und dann habe ich das im Prinzip eingeführt. Damals tatsächlich auch vor dem Hintergrund, dass ich Sorge hatte, was machen wir, wenn Corona kommt und wir dann vielleicht wieder auf Distanzunterricht umschalten müssten. Und dann habe ich gedacht, das wäre vielleicht eine Möglichkeit, dass Scrum-Teams ähm, eine Woche mit mir in der Schule dann arbeiten können und dann aber auch eigenständig für sich einen Plan machen können, was sie zu Hause machen. Und dann sind wir aber irgendwie gar nicht äh, auf Distanz gegangen, sondern ähm, sind die ganze Zeit zusammengeblieben. Und dann habe ich im Prinzip versucht, die Idee von Scrum-Zyklus zu Scrum-Zyklus ähm, weiterzuentwickeln im Gespräch mit meinen Schülern.
0: Und wie hast du das konkrete ähm, Abgucken oder Inspirieren lassen gemacht? Also du hast diese Idee über den Podcast gehört und kannst du noch erinnern, was du konkret gemacht hast, was du dir dann angeschaut hast oder wen du gefragt hast? oder Du hast ja nicht die traditionelle Lehrersituation gehabt, dass du gesagt hast, du wartest jetzt, dass eine Fortbildung von einem Landesinstitut kommt, die du besuchen kannst, sondern du musstest das ja für dich selbst rauskriegen, wie du das machst. Ja,
1: ich habe mir ähm, danach Notizen gemacht. Beziehungsweise ich glaube, das war auf der Rückfahrt auf dem Urlaub. Ich konnte also erstmal gar nicht so richtig festhalten. Aber die Idee war äh, im Kopf ähm, und bin dann in der nächsten Stunde nach dem Unterricht, äh, nach den Ferien reingegangen und habe gesagt: Das nächste Projekt gehen wir jetzt, äh, das nächste Thema gehen wir jetzt wie folgt an. Ihr ja, arbeitet in kleinen Teams, die mussten wir damals nach Sitzreihen zusammenstellen, weil natürlich keine, also die Abstandswahrung sonst nicht möglich war zu den anderen Sitzplätzen. Das heißt, da waren die Teams dann von ganz automat, von ganz alleine gesetzt. Und dann habe ich erklärt, hier, los geht's, das und das Thema steht jetzt an. Guckt euch das bitte im Buch an. Und dann kann ich euch noch die und die Aufgaben dazu empfehlen. Ja, und am Ende guckt ihr bitte, wie hat es funktioniert äh, und schreibt das bitte in ein Logbuch. Das hatte ich damals noch in iSurf angelegt und habe gesagt, äh, hier ein einfaches Etherpad, ähm, da schreibt ihr bitte am Ende immer rein, wie es funktioniert hat. Mhm. Und das war die Ursprungsidee und ich bin dann äh, immer durch die Teams gegangen und habe geguckt, äh, bei welchen Aufgaben seid ihr gerade, habt ihr noch Fragen, kann ich euch noch irgendwie helfen? Und der, da einfach zu sagen, los geht's ihr Lieben.
0: Das heißt aber für dich sozusagen als, als in Anführungszeichen Fortbildung war dieser Podcast ganz ausschlaggebend. Und danach hast du relativ schnell gesagt, jetzt versuchst du es mal.
1: Ja, wenn ich die Idee ja. habe und ob ich das in einem Buch lese oder in einem Podcast höre oder in einem YouTube-Video sehe, das wäre ja das, was ich meinen Schülern dann auch versuche zu erklären, wie das Wissen jetzt zu mir kommt oder die Idee zu mir kommt, das ist letzten Endes unerheblich wichtig, ist einfach nur, dass man dann versucht, Vielleicht nicht nur just do it, einfach das zu machen, sondern auch reflektiert darüber nachzudenken, aber im Prinzip diese Ideen dann so einzufangen.
0: Achso, ich wollte noch wissen, was konkret die Definition of Fun ist oder wie du damit umgehst, was du noch für Beispiele hast. Du hast Kahoot gesagt.
1: Das, das haben tatsächlich die Schüler da gefragt, was kann denn das sein? Und dann war die Frage, ja, wir haben ja auch Spiele auf unserem iPad, dürfen wir dann auch am Ende spielen? Dann habe ich gesagt, ja, dann könnt ihr auch am Ende fünf Minuten spielen. Habe ich ja vor 14 Jahren dann auch gemacht. Wenn wir jetzt ein paar Stunden gut hintereinander, dann habe ich mal mit denen ein schönes Spiel gespielt. Das ist ja auch auf der, auf der ähm, zwischenmenschlichen Ebene wichtig, gemeinsam mhm. zu spielen. Und dann habe ich gesagt, sucht euch etwas, wo ihr sagt, so das ist eine angemessene Belohnung. Letzten Endes ja als Teil von Motivationspsychologie, sich selber was zurechtzulegen, was ich mir jetzt gönne, wenn ich am Ende irgendwas, etwas erreicht habe. Und ähm, ich habe denen auch keine, selber keine Beispiele genannt, äh, sondern versuche im Prinzip die Philosophie äh, nahezulegen, dass sie etwas ja, suchen sollen, was, sie, was ihnen gut tut.
0: Ja. Und das ist vermutlich höchst individuell.
1: Ja, tatsächlich sehr. Das ist dann
0: auch nicht mehr die Teamstruktur.
1: Das kann auf der Teamebene sein, das kann auch auf der, ja, auf der individuellen Ebene sein, wobei wir das auch mittlerweile gar nicht mehr so thematisieren. Also diese Definition of Fun ist, glaube ich, bei denen ziemlich so in Fleisch und Blut
0: übergegangen. Wir haben jetzt die ganze Zeit geredet und kaum einmal irgendwie was Großes von digitalen Medien oder sonst was erzählt. Die iPads sind bei dir relativ selbstverständlich ähm, im Einsatz, jetzt würde ich gerne noch mit dir versuchen, die Perspektive zu wechseln und zu sagen, jetzt stellen wir uns eine Lehrkraft vor, die die iPads eben nicht schon fünf Jahre im Einsatz hat und ihre Schülerinnen auch nicht. Ähm, was ist das, was neu daran ist, was zu sagen würdest, naja, das macht das Besondere aus, dass es äh, mit den iPads, Fragezeichen, nur mit den iPads geht oder besser mit den iPads geht, als in einem prädigitalen Unterrichtssetting?
1: Das sehe ich auf mehreren Ebenen. Das eine ist, dass ich... Ähm die Übungen, dadurch, dass ich sie digital habe, zum Beispiel Betamax oder Anton, was ich gesagt hatte, oder RealMath, nutzen meine Schüler teilweise auch, dass sie dort eben automatisiert sich selbst testen können. Das finde ich einen ganz wichtigen Schritt würde sich mit einem Mathematikbuch auch umsetzen lassen. Ich müsste halt äh, relativ viele Aufgaben vorher durchrechnen. Das habe ich früher auch schon mal gemacht. So können die Schüler aber selbstbestimmter sagen, so das interessiert mich letzten mhm. Endes. Und, und da die Übung probiere ich jetzt mal, ähm, sodass ich eben diese, diese Dimension erhöhe. Ich öffne natürlich auch den, den Raum und sage, ähm, eine gute Erklärung kann nicht nur ich als Lehrer bieten, ähm, sondern ja, ich kann mir auch von jedem anderen Lehrer, der ein Video erklärt, also aufgenommen hat, das, das Thema erklären lassen. Mhm. Das halte ich für ganz wichtig. Ich erinnere mich an meine eigenen Mathelehrer, die ganz häufig ähm, das von zwei, drei, vier guten Schülern haben erklären lassen. Weil ich glaube, dass jeder einen anderen Zugang zur Mathematik hat und ähm, nicht jeder das so gut versteht, wie ich das erkläre, sondern dass ich da quasi den, den Raum öffnen kann und das geht eben dann auch nur, wenn jeder auch wirklich sich seinen eigenen Lehrer in Anführungsstrichen, seine eigene Lehrerin sucht.
0: Wie stark ist das so? Also wenn du jetzt den über die Schulter gucken könntest, ähm, ist es so, dass die sich, weiß ich nicht, 80 Prozent dann irgendwie sozusagen sagen, ja okay, das hier ist das Video, was uns allen hilft oder ist das tatsächlich sehr individuell, was sie dann
1: für sich finden? Es gibt schon äh, natürlich die gängigen äh, Lehrerinnen und Lehrer YouTube-Kanäle in der Mathematik, die sie dann auch häufig selber finden. Äh, aber eine der Aufgaben ist ja auch, ähm, poste ein Video, in dem das gut erklärt ist und erkläre den anderen, warum du, sie genau das Video sehen sollten. Und da merkt man schon, dass sie sich immer wieder Gedanken machen und nicht alle einer Meinung sind, dass genau dieses Video äh, dafür hilfreich ist. Mhm. Oft finden Sie ja auch nochmal ähm, Videos, in denen ja, Themen wiederholt werden, ähm, Vorwissen irgendwie reaktiviert werden muss. Und spätestens da wird es auch dann sehr individuell, dass irgendjemand sagt, so das, oh ja, das hatte ich ganz vergessen. Keine Ahnung, jetzt äh, bei den Vorzeichen minus mal minus ist plus, ah, ja, richtig. Äh, sonst verstehe ich den Schritt hier nicht in, in der Umformung der Gleichung beispielsweise. Mhm. Insofern ist es auf der Ebene schon ganz äh, wichtig. Und ähm, die nächste Ebene ist natürlich, dass sie ja produzieren können, also beispielsweise ein, ein kleines Erklärvideo zu machen oder auch nur ein Storyboard für, eine, für ein ähm, Erklärvideo zu entwickeln und zu sagen, so, an der Stelle würde ich das Bild zeigen und äh, dazu würde ich jetzt den und den äh, Text einsprechen. Ähm, das geht nicht so einfach, äh, wenn ich das auf, mit Papier und Bleistift mache.
0: Storyboard ist so eine Vorarbeit zum Video.
1: Genau, im Prinzip ein kleines äh, Drehbuch, äh, wo man aber nicht nur ja, den Text eben einspricht, sondern auch die Bilder ganz genau sieht. Und wenn man im Prinzip sagt, so ähm, das ist der erste Schritt der Gleichungen und dazu das, das und das würde ich dazu erklären, dann ist das eben auch ganz schnell ähm, ja, zu Papier gebracht, äh, visualisiert und, und auch ganz schnell eingesprochen. Und alle anderen Schüler können sich das dann schnell anhören und sagen, ah, okay, das ist das Wichtige, was hinter diesem Rechnungsschritt, äh, Rechenschritt liegt. Und jetzt verstehe ich, wie das ganz genau gemeint ist. Und mit solchen äh, Lernprodukten können sie einfach ähm, ihr eigenes Verstehen, ihr eigenes Mathematikverständnis viel klarer ausdrücken. Und die letzte Dimension, sie können es teilen. Also während man früher vielleicht gesagt hat, so ich, ich frage bei einem ab, wie denn diese diese Rechnung funktioniert, dann braucht die vielleicht für den zweiten eine neue Erklärung. Und jetzt können sie das teilen, jeder andere kann das dann versuchen nachzuvollziehen und kann dann auch für sich sozusagen sein, seinen persönlichen Mathefeed zusammenstellen und sagen, ich äh, gucke mir jetzt die Beispielaufgabe von dem und dem an und ich glaube, danach habe ich es auch
0: verstanden. Du hast es mir schon dreimal erklärt und trotzdem hakt es in meinem Kopf noch einfach, wie viel da los ist. Ja, also, was du alles beschreibst, dann die verschiedenen äh, Ebenen, die verschiedenen Schritte, die verschiedenen Beispiele, die du jeweils sagst, etc. Ähm, tatsächlich irgendwie strapaziert ist meine Fantasie ganz schön stark, zu sagen, was, wie, wie kann das alles in diesen 45 plus 90 Minuten passieren? Ähm, das geht vermutlich nur so, wie du vorhin auch deine Person erklärt hast, dass das alles gut ineinander greift. Das wäre jetzt meine Arbeitshypothese. Ähm, dass die nicht sagen, oh Gott, was müssen wir heute alles noch machen? Jetzt noch reflektieren, jetzt noch Fahnen haben und sonst was. Ähm, oder hast du andere Erklärungen? Warum, also für mich von außen sieht das tatsächlich immer noch nach diesem Televolution-Zaubertrick aus, dass da irgendwie so viel, ja nicht gleichzeitig, aber zumindest miteinander verwoben in 45 oder 90 Minuten passen kann.
1: Das ist tatsächlich auf der Ebene sehr komplex, wenn man das alles zusammennimmt. Die Schüler haben eine relativ kurze Liste von Sachen, die sie machen sollen. Schritt 1 ist dann immer, guckt, was die anderen zuletzt produziert haben, würde ich die Videos möglichst durch kommentieren oder liken, also dass man dann dass die anderen auch ein gutes Feedback bekommen, im Idealfall noch kommentiert. Klappt noch nicht immer, das möchte ich gerne noch weiterentwickeln, aber dann sollen sie sich einen Plan machen, was sie heute machen wollen, etwas lernen sozusagen und am Ende aus dem Gelernten wieder etwas machen und gucken, wie es funktioniert hat. Und wenn man eigentlich in dieser Routine drin ist, ist es dann auch wiederum selbstverständlich. Und dazu habe ich halt in jeder, in jedem Scrum-Team jeweils einen, also die, sie sollen jeweils einen oder eine benennen, der oder die sich um das Lernprodukt kümmert und um den Review kümmert, damit klar ist, wer dann jetzt am Ende den Hut aufhat und wer dann jetzt darauf achten soll, dass sowas am Ende auch wirklich rumkommt.
0: Und wenn du jetzt irgendwie frei aussuchen könntest als äh, pädagogischer ähm, Monarch oder sowas, wie viel Zeit oder was für Zeit anhalten würdest du dann ansetzen für einen guten Arbeitsmodus?
1: Ich hatte am Anfang des Jahres durch äh, Verkettung von verschiedenen Umständen tatsächlich drei Stunden, alle drei Stunden an einem Tag. Ja. Das fand ich durchaus spannend. Ähm, das kann man sich halt nicht immer aussuchen. Ähm, aber äh, an, da hatten die Schüler tatsächlich so ähm, zusammengerechnet 135 Minuten, da haben sie dann auch gut mitarbeiten können. Ich äh, hadere noch ein bisschen mit diesen drei Stunden, die wir in der Woche haben. Am liebsten wären wir wirklich Doppelstunden, da wäre das ein bisschen entspannter. Darum habe ich den jetzt auch freigestellt. Macht, macht ihr einen Plan für eine ganze Woche ja. oder macht ihr tatsächlich für 45 Minuten nochmal einen extra Plan. Ähm, aber das handhaben die Teams tatsächlich äh, häufig sehr strukturiert und sehr individuell. Und umgekehrt geht es ja auch darum, man muss einfach... In der Welt, in der die Schüler heute sind, man muss auswählen können, man hat seine, seine Aufmerksamkeit nur bei einer Sache, quasi im Sinne von Aufmerksamkeitsökonomie muss man schauen, worum kümmern wir uns jetzt in der Zeit, die uns bleibt und dazu zwingt sie diese Herangehensweise ja irgendwie auch, das bewusster zu tun und an der Stelle wirklich zu sagen, ja wir arbeiten jetzt unsere Sachen heute ab und am Ende haben wir das dann auch geschafft. Und letzten Endes bricht auch niemandem einen Zacken aus der Krone, wenn dann mal eine Stunde nicht alles dabei rumkommt. Trotzdem ist es natürlich der Maßstab, den ich am Ende
0: an die Teams auch anlege. Ist es von mir richtig zusammengefasst, dass tatsächlich ja die große Revolution, vielleicht ist das ein blödes Wort, wenn man das über seine eigenen Sachen sagen muss, aber das, was wirklich anders ist, als man es traditionell in den Unterricht denkt, ja eigentlich nicht die digitalen Medien sind, sondern eben diese Komplexität der Strukturierung, der, der Aktivitäten, der Zielsetzung, der Lernebenen etc. Die digitalen Medien sind offensichtlich da gute Ermöglicher. Aber für das, wie du es mir beschrieben hast, finde ich jetzt, ist tatsächlich das, was ganz groß anders ist, tatsächlich tatsächlich die Lernziele, die Lernebenen, die Lernformen, die da stattfinden.
1: Ich glaube, ja, durch, durch die digitalen Medien, bei uns die iPads, aber das wäre ja auch anders denkbar, wird es wirklich möglich und wahrscheinlich auch einfach verstärkt, das Potenzial kommt noch mal anders zur Geltung, das ist ein ganz entscheidender Punkt, glaube ich. Und den letzten kannst du die Frage noch mal wiederholen?
0: Was ist neu daran? <lacht> die Frage.
1: Ich glaube, dass es eigentlich gar nicht neu im ursprünglichen Sinne ist. Ich glaube, dass wir. Schule so lange in ein, in ein Muster gesteckt haben ähm, aus 45 Minuten und aus der Lehrer erklärt etwas und am Ende wird es irgendwie reproduziert und all solche Sachen, dass uns das ja, ursprüngliche Lernen irgendwo abhanden gekommen ist. Jeder Mensch kann instinktiv und intuitiv lernen, kann auch über sein Lernen nachdenken und genau das ist der Prozess, den ich anstoßen möchte, dass ich mit der Klasse gemeinsam darüber nachdenke, wie können wir gemeinsam Lernen möglich machen, individuelles Lernen, aber natürlich vor allen Dingen auch Lernen im Team, denn ich glaube, da potenzieren, potenzieren sich eben tatsächlich die Kräfte und wenn jeder eigene äh, einzelne Lerner, jede einzelne Lernerin für sich aktiv wird und dann mit den anderen versucht, in Interaktion zu treten und das will ich einfach nur organisieren, dann kommt am, kann am Ende ganz, ganz Großes dabei rauskommen. <lacht>
0: Es gibt ja diese Gegenüberstellung vom Erziehungswissenschaftler Michael Schratz vom lernseitigen und vom lehrseitigen Denken oder lernseits und lehrseits. Dessen scheint mir tatsächlich schon sehr prototypisch in deinem Bericht, dass du sozusagen auf die lernseitige Ebene den, die Didaktik geschoben hast.
1: Ja, das ist auch einer der Texte, den ich damals gelesen habe. Und der Gedanke ist da sicherlich auch mit drin, dass ich einfach ja. möchte, dass die lernenden Freiräume bekommen,
0: in, dem, in denen sie lernen. Ja. Gut. Ich würde gerne noch was zu dir wissen und deiner Motivation, aber davor nochmal die Frage, gibt es noch was, wo du jetzt sagen würdest, das sollten wir zum, zum Vorgehen, zur Methode, äh, vielleicht zu den Materialien noch sagen, die wir noch bereitstellen?
1: Ich kann vielleicht kurz zu den Materialien ja. was sagen. Das ist äh, einmal die Liste, die ich meinen Schülern ganz zu Anfang ähm, aushändige, äh, wo ich sage, das sind die Anweisungen für das Scrum-Team, ähm, dass da einfach äh, klar ist, äh, wie so eine Stunde abläuft, dass die Rollen im Team äh, geklärt sind und auch ein bisschen die Aufgaben und dass äh, die Outputs sozusagen geklärt sind, denn am Ende sollen sie ja eben ein Review und ein Lernprodukt möglichst pro Stunde erstellen und da habe ich ihnen verschiedene Formen mittlerweile bereitgestellt. Könnte man am Anfang auch drüber nachdenken. Ähm, habe ich auch im Blog geschrieben, ob man Erstmal nur ein Produkt äh, definiert, ein, ein einfaches und schnell zu erstellen ist. Ähm, und auch bei den Reviews sind wir bei, mittlerweile bei kreativen Formen wie den Memes angekommen, die die sehr gerne nutzen. Ähm, das ist am Anfang vielleicht auch für den einen oder die andere Kollegin recht schwierig, ähm, wenn man dann sofort diese Offenheit äh, da nutzt. Ähm, und das zweite zentrale Dokument ist halt so eine Anleitung für eine Reflexion, die ich äh, mit ganz vielen Fragen geschrieben habe, die habe ich auch ganz bewusst unter ähm, ja eine, eine kreative Lizenz gestellt, dass sie jeder auch für sich anpassen und verändern kann. Aber auch da immer am Ende die Frage, was hast du eigentlich ähm, über dich gelernt ähm, und über das Thema gelernt, dass man diese Fragen einfach in den Fokus stellt. Und damit könnte man unter der Anleitung, die da drin steht, eigentlich starten, wenn man das mal ausprobieren möchte.
0: Das alles gibt es in Begleitung zu diesem Podcast. Und... Ähm das ist, ich habe schon mal reingeguckt, das ist sehr ausführlich dokumentiert, mit dem Blogartikel, mit den Bildern dazu, mit dem Material, mit den Reflexionsfragen etc. Jetzt hätte ich noch mal so ein bisschen von einen bonus -Track die Fragen, irgendwie, warum ist Nils das, was oder warum macht Nils das, was Nils jetzt macht? Also an vielen Stellen sprichst du mit deiner großen Selbstverständlichkeit, wo ich jetzt aber sagen würde, für viele Menschen und weiß ich nicht, Schülerinnen, ehemalige Schülerinnen, also fast alle Menschen in dieser Gesellschaft, ist vieles nicht selbstverständlich, was du so beschreibst. Dass du sagst, du kannst so viel auch loslassen im Unterricht, dass du sozusagen dich da an die Seite stellen kannst und auf die beratende Rolle gehst. Oder dass du auch nur sowas einfach sagst wie, du hast nicht eine Anleitung geschrieben, du hast einen Blogartikel geschrieben. Liegt es daran, dass du im vorherigen Leben mal Softwareentwickler warst und die Scrum-Methode 20 Jahre kennengelernt hast? Oder wie würdest du erklären, warum du 2022, wo wir das hier aufnehmen, so denkst und, ähm, kommt das schlimme Wort, so eine Haltung vielleicht dazu hast?
1: Ich glaube, die hat sich einfach entwickelt. Wir haben ja vor viereinhalb Jahren die iPads eingeführt und ich habe vor allen Dingen die ersten ähm, drei Jahre davon halt sehr intensiv als Projektleiter das Projekt begleitet. Ähm, wir haben dann die Strukturen bei uns ähm, in der Schule neu aufgestellt, wodurch ähm, die, die Aufgabe vor allen Dingen von einer Steuergruppe übernommen wurde. Und ähm, ich habe mich während dieser drei Jahre sehr intensiv ähm, ja, fortgebildet selbst, indem ich viel gelesen habe ähm, und bin dann aber, ähm, ja habe dann den Blog auch angefangen, aber eigentlich eher um auszudrücken, was ich bislang verstanden hatte ähm, und nachdem ja, ich äh, nicht mehr in der Projektleitungsfunktion war, war einfach auch ein wenig zeitfrei und äh, gleichzeitig Interesse da das Thema Digitalität, Digitalisierung, wie ich es damals noch formuliert hätte, ähm, ja nochmal weiter zu verstehen und zu entwickeln ähm, und bin dann tatsächlich ähm, eigentlich eher durch Zufall auf das äh, Buch Routenplaner, Routenplaner Digitale Bildung gestoßen, äh, was du ja auch mit veröffentlicht hast und ähm, habe dann einfach gedacht, naja, du meldest dich jetzt bei Twitter an und möchtest jetzt auch mit diskutieren über die Sachen, die so da sind. Ähm, und dabei findet man viel von diesen Haltungen. Teilweise Sharing is Caring-Gedanken des Teilens, äh, zum Beispiel bei Wir Lernen Online. Oder auch schon relativ früh eigentlich die Einsicht, äh, die ich, ich auch schon weit vor den iPads hatte, dass Medien ähm, ja, man nur verstehen kann, wenn man tatsächlich auch Medien produziert. Ähm, ich habe im Referendariat irgendwie 2005 schon äh, Videoschnittfortbildung für meine Kollegen angeboten, weil ich glaube, dass man einen Film nur versteht, wenn man auch mal selber was geschnitten hat. Und äh, Darüber war das Interesse dann nochmal an diesem neuen Ding äh, iPad irgendwie geweckt. Ich wollte das verstehen. Das hat, hat mir Spaß gemacht. Das macht mir nach wie vor wahnsinnig viel Spaß mit iPads irgendwas zu erstellen. Und dann habe ich mich auf den Weg gemacht und habe mich gefragt, wie kann ich das so auch mit meinen Schülern kultivieren?
0: Ich habe gerade nochmal auf deinen Twitter-Account verlinken wir. Das Routenplanerbuch, buch was du eventuell hast, verlinken wir. Ähm, Wann war das? Also in, in welchem Zeitraum hat sich das sozusagen bei dir entwickelt? Die iPads kamen vor fünf Jahren.
1: Die iPads kamen äh, vor, also im Sommer vor fünf Jahren genau. Mhm. Also ja, mhm. viereinhalb Jahre, dann quasi äh, drei Jahre vor allen Dingen äh, mit der äh, Projektleitung bis 2020 äh, und dann im Sommer 2020 dann der Wechsel vor allen Dingen auf Twitter und in die, in die verschiedenen Dimensionen. Und dann, wir lernen online, NLQ, das wuchs so Stück für Stück auf.
0: Wie entscheidend würdest du sagen, war es, dass du in den Anfangszeit wahrscheinlich ja erstmal tatsächlich auch einfach Know-how zum, ich weiß nicht, Wissen über diese Geräte und wie das funktioniert halt alles und sowas hattest. Denn das ist ja was, was bei vielen Kolleginnen jetzt sozusagen erstmal noch ansteht, zu verstehen, was diese Geräte können und wie sie das machen und so weiter.
1: Also die iPads, mit denen wir Lehrer gearbeitet haben, haben wir gefühlt eine Woche vor den Schülern bekommen. Das heißt, da war der Wissensvorsprung quasi null. Wir hatten äh, die zwei vorher bestellt, aber letzten Endes waren die Lehrer-iPads äh, dann,
0: dann auch nur kurz vorher da. Und du warst sozusagen nicht digital affiner als die Durchschnittskollegin, der Durchschnittskollege? Ich
1: habe früher immer gern
0: und viel am PC gemacht
1: aber dadurch, dass das mit der Zeit einfach auch ja nicht mehr viel weiter sich entwickelt hat, äh, war ich, äh, also ich, ich hätte Apple abgelehnt an der Stelle. Ja. Wenn ich mich hätte entscheiden dürfen, heute würde ich das wahrscheinlich anders machen, aber ähm, ich habe damals gesagt, okay, Apple iPads, nee, iPad-Klasse, bist du nicht dabei. Das war nicht meins gewesen. Und dann habe ich aber doch gedacht, ich gucke mir das mal an, wir haben bei Schulen hospitiert, also den Wissensvorsprung hatten wir schon, aber mhm. mit dem technischen Gerät äh, hatte ich eigentlich keinen Vorsprung und da war der iPad-Unterricht am Anfang sicherlich auch meilenweit von dem entfernt, was ich heute mache.
0: Aber das macht doch Hoffnung, dass sowohl der Einstieg eine nicht zu hohe Hürde darstellt, als auch, dass sozusagen eine Entwicklung ja relativ schnell passiert. Also wenn man sich einen Lehrerberuf anguckt, ist ja so eine Entwicklung über drei Jahre doch eine relativ schnelle Entwicklung.
1: Das weiß ich gar nicht. Ich finde es immer nur interessant, wie stark die Entwicklung eigentlich ab dem Punkt eingesetzt habe, als ich mich vernetzt habe. Also das ist immer das, was ich heute allen Lehrern sage. Vernetzt euch, muss ja nicht Twitter sein, auch wenn ich das am ehesten empfehle. Aber viele andere gucken ja auch bei Facebook oder bei Instagram oder sonst wo. Wichtig ist einfach, dass man diese Ebene verlässt und nicht nur das für sich macht, sondern dass man sowohl die Vernetzung im Kollegium nutzt, als auch die Vernetzung, die man halt im ganzen deutschsprachigen Raum nutzt. Erfahren kann und das war, das war der Lernschub für mich. Und dann war es, äh, dann hat sich vieles deutlich schneller entwickelt als in den ersten Jahren.
0: Eigentlich schon ein schönes Schlusswort, aber ähm, das soll dich nicht ausbremsen, wenn du sagst, du hast noch was, was was wir dringend sagen müssen.
1: Vernetzt euch, probiert's aus. Und ich kann jedem nur empfehlen: überlegt, wie eure Schülerinnen und Schüler am besten lernen können. Sprecht mit ihnen darüber, reflektiert das und entwickelt das weiter.
0: Wunderbar. Ganz, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Und ähm, ich, ich mache noch Kurzwerbung für alles, was Menschen, die dieser Podcast bis hierher interessieren könnte, darüber hinaus. Also ähm, erstmal Abschluss, jetzt winkelt man ganz, ganz herzlichen Dank. Nicht nur für das Gespräch, sondern auch für das, was du bereitgestellt hast, was man sich jetzt anschauen kann im Anschluss an diesen Podcast an Materialien. Das verlinken wir in diesem Kurs. Für Menschen, die jetzt zum Beispiel nur durch einen externen Link darauf aufmerksam geworden sind, dieses Kurs oder dieses Lernangebot des NLQ besteht aus sechs solchen Einheiten. Das heißt, wir haben sechsmal so ein Podcastgespräch und sechsmal verlinkt. Materialien, um das selbst sich mal genauer anzuschauen. Außerdem gibt es noch einige übergreifende Hinweise, zum Beispiel zu der Frage, wie geht das denn mit diesem sich vernetzen, wie kann man da loslegen und äh, beispielsweise auf Twitter erste Schritte machen. Soweit. Ich ähm, heiße Joran mehrholz bedanke mich bei allen, die diesen Podcast ermöglicht haben und hoffe, dass wir uns bei anderer Gelegenheit wiederhören.